0: V zásade, naši občania sú občania druhej kategórie, lebo mali nekvalitnejšie potraviny toho istého výrobcu v zásade alebo tohoto. Tá istá potravina niekde v Nemecku bola úplne s iným zložením a v inej kvalite Je, euro, ako na, na Slovensku. Čiže v, tak hovorím, že keď sa odstránilo postupne toto, tak poďme odstráňovať aj to, že tie ceny potravín musia byť, ak nie nižšie v tých mm-hmm. iných krajinách ako v tom Nemecku a hlavne tie obchodné reťazce tu nemôžu mať, poviem to tak ako, že ľudský, že ich na Slovensku.
1: Parlament schválil programové vyhlásenie vlády. Čo čaká náš agrosektor? Čo považuje nový minister Richard Takáč za najkľúčovejšie priority v rezorte? A ako by malo vyzerať slovenské pôdohospodárstvo o 4 roky? Na tejto aj ďalšie otázky odpovie dnešný host Agropodcastu, ktorým je teda nový minister pôdohospodárstva a rozvoja výdeka Slovenskej republiky, pán Richard Takáč. Vítajte, pán minister. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sme radi, že ste si našli čas, no, uh, nahrávame tento podcast naozaj krátko po schválení programov vyhlásenia vlády, teda vláda dostala zelenú a aj jednotlivé kapitoly a teda rezorty. Uh, v podstate je to zároveň pre vás aj taký ten prvý mesiac vo funkcii, čo teda ste boli vymenovaní aj s vládnym kabinetom. Ako ho zatiaľ hodnotíte?
0: Tak musím povedať, že je <kým> veľa zaujímavých stretnutí a hlavne veľa, veľa takých... Uh, aj nie moc príjemných informácií, čo som sa dozvedel ako nový minister. Ale môžem povedať, že vlastne po nástupe, ako som hneď nastúpil na, na rezort pôdohospodárstva, tak som začal, začal, môže, robiť kroky, na ktoré niektorí ľudia neboli zvyknutí. Prvý krok bol, hneď prvý deň, keď som od rána nastúpil, tak som si spolu so svojimi kolegami v zásade prešiel celé ministerstvo, každú kanceláriu s každým zamestnancom, som si podal ruku a porozprával sa, uh-huh. čo mi samozrejme hneď ukázalo niečo, aj dalo nejaké prvotné základné informácie, aj možno, že myšlienky na to, ako uh-huh. ďalej postupovať. Videl som v akom katastrofálnom niektorom stave e, sú tie kancelárie a kde pracujú zamestnanci. Uh-huh. A samozrejme, že určite iné pre ministra, keď si to reálne celé takto prejde. No a Samozrejme, od toho prvého dňa som absolvoval do tejto chvíle Množstvo, množstvo stretnutí, hlavne so všetkými zainteresovanými alebo odborový, odborovými zväzmi, združeniami. jednak to uh-huh. bola samotná Slovenská polnospadlská potravinárska komora, potravinárska komora Slovenska, od obchodných reťazcov cez pekárov, ja neviem, proste všetkých tí, čo pôsobia v tomto sektore. Uh-huh. A som veľmi rád, že teda uvítali, Takúto komunikáciu ja som každému garantoval, že určite nebudem robiť to, čo robilo predchádzajúce vedenie na ministerstve, že nastúpili a začali rozdielovať polnohospodárov na malých, veľkých, stredných, sadili medzi nich, vlastne zatlkli taký pomyselný ten klína a začali ich rozbíjať. Ano. Ja si myslím, že sektor celého pôdohospodárstva, či sú to potravinári, polnohospodári, lesníci, polovníci, proste tí všetci, čo tak by som povedal spadajú pod tento rezot, mhm. mali spolupracovať. A spolupracovať preto, aby sme spoločne docelili ten svoj cieľ, jednak z, využiť ten potenciál toho pôdohospodárstva pôdohospodárstva na Slovensku z pohľadu rozvoja krajiny vidieckej krajiny Jasne. a využitia potenciálu našich, našej pôdy, lúk, lesov a všetkého možného na to, aby sme začali konečne už tú tzv. kolumbovú ženu a tu to je vysoká <laughs> potravinová sebestačnosť zvyšovať a preto hovorím, ja sa budem vždy správať tak, že budem, budem s nimi komunikovať na základe toho, že budeme sedieť za okrúhlymi stolmi, budeme viesť sociálny dialóg, uh-huh. nebudeme chodiť do parlamentu so zákonmi tak, že nikto o nich nebude vedieť, že tam prídem s podpazuchou, uh-huh. s nejakým zákonom, všetko si prediskutujeme, určite to budú veľakrát aj ťažké rokovania, veľakrát sa určite aj nedohodneme, uh-huh. ale minimálne garantujem sociálny dialog a komunikáciu medzi ostatnými, všetkými dotknutými a budeme hľadať spoločné cesty na to, ako už využiť ten potenciál, zvýšiť tú potravinovú sebestačnosť, nastaviť tie procesy. Uh-huh a venovať sa hlavne budúcnosti. Čiže budete hľadať aj cestu určite možno teda kompromisu
1: a zároveň uh, jedným z tých prvých rokovaní bolo aj, mm. myslím, uh, rokovanie pra- s iným rezortom teda konkrétne so životným prostredím, kde ste teda nastavili aj novú politickú kultúru a zároveň je tam aj veľa nedoriešených vecí, ktoré teda sa treba asi do nich zahryznúť a podobne, ako hodnotíte možno túto stránku.
0: To stretnutie s pánom ministrom životného prostredia, s pánom Tarabom má... Veľmi nadchlo a potešilo a môžem povedať tak, že možno po 30 rokoch konečne ministerstvo pôdov, spolu s ministerstvom životného prostredia začne takú symbiózu a veľkú spoluprácu, lebo s pánom ministrom Tarabom sa poznáme dlhé roky a ten pohľad na to fungovanie obidvoch rezortov, na to fungovanie z pohľadu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, ochrany životného prostredia a využitia toho potenciálu hlavne z mohľadu toho takým, by som povedal, takým zdravým sedliackým rozumom a tu sa úplne zhodujeme. Náš pohľad je rovnaký a to som rád, že v zásade toto všetko uvítali aj všetci tí, ktorí jednak žijú na vidieku, ktorých sa priamo tie bohužia rozhodnutia, ktoré predchádzajúca vláda prijala dotýkajú, uh-huh. ich oslabujú, znižujú obciam a mestám financie, zamedzujú ľuďom normálne žiť a fungovať v tých regiónoch Slovenska a myslím si, že tento pohľad sa na to zmení tým, že vieme spolupracovať s pánom ministrom životného prostredia a myslím si, že to len môže byť na prospech a môže to pomôcť celému, celej Slovenskej republike, všetkým občanom tým, že podporíme rozvoj vidieka. Na margo tohto môže to bude ďalšia téma, ale ten vidiek no. ako taký nie je len téma u nás na Slovensku, už je to veľká téma aj v rámci Európskej únie a Bruselu. Aktuálne, aktuálne, keď som bol prvýkrát tento týždeň na zasadnutí Rady ministrov, jedna z hlavných tém, ktorá tam bola, bola podpora vidieckého života, vidieka ako takého. Uh-huh. A tu Slovenská republika je tvorená 46% vidieka na Slovensku v celkovej rozlohe a žije tam až 42% ľudí. Takže aj našou úlohou, a som rád, že teda už aj Európska únia si povedala, že ten vidiek je potrebný, je potrebné začať na ňom pracovať, podporovať tých ľudí, rozvíjať, zabezpečovať im tam prácu, zabezpečovať im tam všetko to, čo potrebujú na ten život. A som rád, že teda sme sa k tomu vlastne priložili ruku dielu a začali sme aj na tomto pracovať, lebo ten vidiek je pre nás podstatný, aj v kontekste toho, toho ano, životného prostredia. Jasné. K tomu sa určite ešte <laughs> aj dostaneme, pán minister.
1: My teda, ako sme hovorili v tejto časti agropodcastu, sme tesne po schválení programov vyhlásenia vlády. Skúste nám možno bližšie predstaviť také tie závastné priority pod vašim vedením, ktoré budú kľúčové pre ten agrorezort, ale aj slovenský agrosektor, vrátanie teda toho rozvoja vidieka.
0: Koľko máme hodín? <laughs> samozrejme, že veľmi v krátkosti, lebo to sú hlavne veľmi ťažké a aj na vysútle niektoré ťažké témy. Ale samozrejme, tou prvou radou úlohou a hlavne z pohľadu toho, že to pôdohospodárstvo z pohľadu samotného ministerstva mm-hmm. už nie je, chvala Bohu, len čisto rezortná záležitosť, ako to bolo vždy predchádzajúcich volebných obdobiach, ale je to úloha aj vlády Slovenskej republiky, aby sme začali zvyšovať tú potravinovú sebestačnosť. Čiže cieľom je využiť ten potenciál, ktorý nám ponúka naša krajina, využiť na to, aby sme zabezpečili čo najviacej slovenských kvalitných, zdravotne nezávadných a hlavne finančne dostupných potravín pre ľudí na Slovensku v tých obchodných reťazoch. A na to už ideme nastavovať rôzne mechanizmy. Vieme, že tá potravinová sebestačnosť, alebo to percentuálne, kde sa nachádzame, niekde na úrovni do 40%, keby sme si pozreli niektoré obchodné reťazce, tak tie také, jeden obchodný reťazec, a to nebudem menovať, ale všetci vedia, ktorý má 70% slovenských výrobkov. A tie niektoré iné, tie iné reťazce, tak tie majú možno, že ani nie 30% slovenských výrobkov. Nepomér. A je to veľký, veľký nepomer, čiže nastaviť rôzne mechanizmy z ministerstva, jednak z pohľadu hľadania finančných prostriedkov, zo štátneho rozpočtu. Uchádzame sa a robíme všetko preto, aby rezort získal aj peniaze z plánu obnovy, kde predchádzajúce vedenie ministerstiev zabezpečili jednu veľkú nulu, čiže aj tam máme finančné možnosti. Samozrejme, dobre nastavenie spoločnej polnohospodárskej politiky, financí v rámci jednotlivých víziev, či priamej podpory, alebo rôznych projekčných víziev. Hľadanie finančných prostriedkov aj z Bruselu, možno, že rôzne inovatívne projekty, ktoré by sme vedeli zrealizovať, či nastavenie mechanizmov. Ja by som si to tak vedel predstaviť, že... že povedzme si, v čom chceme byť sebestační. V nejakom ovoci, zelenine, mliečných výrobkoch, v mm-hmm. pekarenských výrobkoch, hovedziom, brámčovom, kuraciom. Nastavme tie mechanizmy na to, aby sme postupne zvyšovali túto tú potravinovú sebestačnosť, aby tie potraviny boli, boli dostupné a k tomu nastavíme rôzne mechanizmy a procesy. Samozrejme sa pozrieme na fungovanie obchodných reťastov z pohľadu, z pohľadu dodržiavania zákona o neprimeraných obchodných podmienkách, kde chceme tento zákon novelizovať, tak aby proste sa ten, to podnikanie pre tie obchodné reťazce vyrovnalo podmienkami a pravidlami, ako je to v iných západných krajinách. Na Slovensku obchodné reťazce majú trikrát väčšie zisky, vyššie ceny potravín a ja si myslím, mm. že tak ako to bolo v minulosti, že sme zistili, že... V zásade naši občania sú občania druhej kategórie, lebo mali nekvalitnejšie potraviny toho istého výrobcu v zásade, alebo tohoto, tá istá potravina niekde v Nemecku bola úplne s iným zložením a v inej kvalite v inej úrovni, ako ja. na, na Slovensku. Čiže v, tak hovorím, že keď sa odstránilo postupne toto, tak povedme odstráňovať aj to, že tie ceny potravín musia byť, ak nie nižšie v tých mm-hmm. iných krajinách, ako v tom Nemecku, a hlavne tie obchodné reťazce tu nemôžu mať, poviem to tak ako že ľudský, že klondajk na Slovensku. Áno, A k tomu nastavíme samozrejme súlade so zákonom, s legislatívou, európskou, národnou, všetky podmienky tak, aby sa začali správať e, korektne a hlavne, aby boli na prospech tomu všetkému a k tomu nastavíme rôzne, rôzne schémy aj podpor, pomoci, rôznych procesov, samozrejme to nie je len o tomto, potom máme využitie aj tých finančných prostriedkov z plánu obnovy, kde si viem ja predstaviť jednak možno nejakú do digitalizovanie napríklad podôsparskej platobnej agentúry, aby sme mm-hmm. s nej spravili agentúru 21. storočia, yes. nastavili všetky tie procesy transparentne. Na druhej strane si viem predstaviť, a hlavne je to aj v programu vyhlásení vlády, pokračovanie alebo t- naštartovanie, lebo doteraz to vôbec nebolo, hydromeliorácii, čistenia kanálov a využitia toho potenciálu, ktorý yes. máme. Máme čo robiť na Slovenskom Pozemkovom Fonde, ktorý je totálne v troskách, úplne v likvidácii. Máme samozrejme, musíme naštartovať aj z pohľadu funkčnosti štátnych lesov, jednotlivé závody, tak, aby sme čo najviacej dreva v zásade poveda nevyviezli, ale aby zostalo tu a aby s neho bol aj ten konečný výsledok, ten produkt. Napríklad takýto dobrý stôl, tvrdý, masívny. Uh-huh. A myslím si, že toto je úlohou, že čo najviac, lebo potom to HDP sa zvyšuje z tohto. A tým pádom majú prácu ľudia na Slovensku, míňajú tu peniaze, má to aj iné ďalšie a ďalšie Jasne. efekty. Takže aj v tomto kontexte samozrejme chceme viacej chrániť poľnohospodárskú pôdu, uh- Čakajú nás veľké výzvy aj z pohľadu riešenia, riešenia veľkých škôd spôsobené e, divou zverou, e, premnožená e, divá zver, ktorá spôsobuje neskutočné problémy. Tu musíme vytvoriť takú symbiózu medzi polovníkmi, polnohospodármi, musíme sa do toho zainteresovať. Takže tých tém na, tu, na to, čo chceme riešiť, je veľmi veľa. Čakajú nás, e, čakajú nás nie ľahké ťaž, časy, lebo z pohľadu predchádzajúcich vedení... Nemoc e, nastavili procesy aj pri, by som povedal, tak využití všetkých európskych peňazí, ktoré nám spoločná polnohospodárska politika ponúka, hlavne v kontexte toho, že nám sa prekrýva staré programovacie obdobie nové. Pri novom, ktoré už funguje dva roky, sme nevyčerpali ešte nič a ešte pri starom máme množstvo finančných prostriedkov, ktoré treba vyčerpať a rezort musí spraviť všetko pre toho spolupraci aj s pôdohospodársko-platovnou agentúrou, aby nám neprepadlo ani jedno euro, lebo bohužiaľ, viete, nedá sa za 2-3 roky dobehnúť to, čo predchádzajúce 3-4 roky sa neriešili. Jasne, tak tých víziev a tých plánov je naozaj
1: viac ako dosť. To ste teda krásne spomínali, naozaj ste celú tú paletu vymenovali. Uh, ale vy ste aj na začiatku ešte spomínali, že dôležitý bude aj ten sociálny dialog, ktorý ste spomínali a ja, na teda, ja teda na to nadviažem. Uh, myslím, počas sviatku práve uh, Dušičiek sme boli spolu na jednom pracovnom výjazde, jednak v Prievizi a potom aj na farme v Ostraticiach, kde ste aj priamo... Teda teda boli povzbudiť tých ľudí, teda, ktorí dajú naozaj ruku k dielu, alebo teda 24 hodín a 365 dní v roku e, sa starajú o tieto veci, produkujú tie výrobky, aby sme na stole mali ten čerstvý chlieb, alebo teda to chutné nejaké slovenské mlieko a mliečne produkty. A zároveň vlastne ste sa aj zaujímali o to, ako v praxi už funguje, alebo ako vítajú aj to, čo ešte v júni, myslím, bolo parlamentom schválené, novela zákona o sociálnom poistení. Aké boli
0: na to odozvy? Máte pravdu, že sviatok, nesviatok, aj počas sviatkov ľudia oddychujú doma, alebo užívajú spolu s rodinou. A je tu časť ľudí, ktorá pracuje 365 dní v roku. Jednak boli sme v tej pekárni, kde tí ľudia proste na to robia aj cez sviatok, aby na druhý deň ráno každý si mal možnosť kúpiť čerstvý chlieb, pečivo. Ja som ráček, mali sme možnosť vidieť, že aj vy ste tam boli, že v, v kuchynke, kde mali akorát zrovna e, prestavku, sedeli zamestnankyne, pekárni a sme otvorili diskusiu a veľmi uvítali teda aj zmenu na poste a taký drive mm-hmm. a hlavne aj z pohľadu potom tej živočišnej výroby na tom družstve kde viete, tá kravička potrebuje podojiť každý deň, na sviatok, nesviatok nerieši Jasne. a myslím si, že, myslím si, že aj z pohľadu toho nastavenia tých sociálnych odvodov, ktoré sme schválili. Paradoxne je to jediný zákon, ktorý predchádzajúca vláda prijala na podporu pri vysokej inflácii v rámci polnohospodárstva a potravinárstva, ale bol to zákon nie vládnej koalície, ale zákon nás, smere, ktorý, ktorý v zásade sme boli opozičná politická strana. Ale samozrejme, toto opatrenie, zatiaľ, čo mám informácie, pomáha. Je to v platnosti do konca januára. My budeme robiť všetko preto, aby sme môže začiatkom januára začali vyhodnocovať uh-huh. to, aké, aké to malo opodstatnenie, či to malo nejaký aký to malo až veľký vplyv na znižovanie cien potravín, uh-huh. ako to vnímajú? A môže hľadali cesty na to, ako nejakým spôsobom toto opatrenie, poviem, že zachovať dlhodobejšie alebo nastaviť uh-huh. procesy možno nejakého zjednodušeného zamestnávania v, v potravinárstve, poľnohospodárstve z hľadiska sociálnych odvodov a tak ďalej. Vieme, že napríklad Polská republika má úplne iný, zjednodušený systém, že aby umožnila zvýšené, zvýšený záujem ľudí zamestnáť sa v potravinárce, polného spadce, zvajska mm-hmm. takého efektívnejšieho a lepšej výhody pre tých no, no. zamestnancov a zamestnávateľov. Čiže toto opatrenie budeme robiť. Ja, ja som zástanca toho ako človek, že Môžem sedieť aj týždne nad papiermi a čítať a pozerať a tak ďalej, ale pre mňa je raz, e, základ je radšej raz vidieť, reálne si to hmatateľne skúsiť, vyskúšať, prejsť a porozprávať sa tými, s tými ľuďmi v praxi, uh-huh. ako o tom niekde, niekde za stolom počúvať. Uh-huh. To bola chyba aj v tom predchádzajúcom období, že veľakrát sa rozhodovalo od stola z Bratislavy, nie reálne, ako tí ľudia potrebujú pomoc. A to je podľa mňa aj úlohou ministra, že musí vnímať celý ten sektor, musí... Musí si ich navnímať, musí sa s nimi stretnúť, s týmto ja zase nemám vôbec problém na to práve, že ja teší a ja vnímam to, že od pekárov, zeleninárov, ovocinárov, či pestujú jablčka, alebo pestujú nejaké iné kriky, nejaké drobné ovocie, alebo sú to chovatelia ošípaných hovedzie dobytka, oviec, oviecku a tak ďalej a nehovoria potom o tých pekároch, mliekároch, všetkých ja vnímam, poznám. Takže ale stále budem v tom pokračovať, aby som si to tak matateľné v tých rukách reálne celé vyskúšal. Potom viem aj inak k tomu pristupovať a rozhodovať.
1: Jasné. A k záveru tejto časti podcastu možno ešte taká jedna vizionárska otázka, k dovolíte. Kde vidíte ten slovenský agrosektor, vidiek, lesníctvo a celé to pôdohospodárstvo o tie 4 roky teda po, po vašom vedení alebo teda teraz pred sebou, ktoré to obdobie začína vlastne?
0: Tak určite ho vnímam a vidím ho niekde úplne inde. Ja samozrejme sa budem uchádzať o priazeň pri rôznych zákonoch aj o poslancov opozície. Myslím si, že pri pôdohospodárstve nie je čo váhať. ako To pôdohospodárstvo, keď sa dobre nastaví, tak vie nasytiť tých obyvateľov Slovenska. A ak to tak povedal jeden, že ten rožok je mu úplne jedno, či si okupuje opozičný, koaličný, ten rožok proste je jeden. To znamená, že, že musíme, musíme nastaviť tie procesy tak, aby aj možno, že z výhľadu, z pohľadu niektorých strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré chceme na ministerstve naštartovať, uh-huh. v zásade budeme uh, vítať, teda samozrejme aj podporu opozície, aby v prípade, viete, každé 4 roky sa mení vláda, niekedy to nie je zvykom, niektorí končia skôr, ktorí to nedokážu zvládať, ale aby tie procesy potom zase niekto nezastavil. Že mala byť, byť taká kontinuita v tom lebo musím povedať, že môže v tom ďalšom podcaste, že hlavne v kontekste toho potenciálneho vstupu Ukrajiny do Európskej únie, tam vnímam jeden veľký problém.
1: Mhm. Na no teraz všetky informácie povedal minister pôdospodarstva rozvojdéka Slovenskej republiky pán Richard Takáč. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Budeme sa tešiť opäť, keď budete našim hosťom a teda nech sa darí a držíme palce, veľa energie.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, všetko dobre.
1: Agropodcast môžete sledovať na všetkých známych podcastových platformách. Agropodcast trendový doplnok súčasného pôdospodára.